0: «Посковские окна». Здравствуйте, друзья. Программа Московские окна в прямом эфире на радио Комсомольская правда сегодня плюс 25 ожидается в Москве. Это самый теплый день, который а, до конца мая сохранится. Потому что вплоть до 31 числа. Сколько у нас в мае? 31 ведь день, да? да. До 31-го, это, это голос Анастасии Варданя в студии. Она Добрый день. также принимает участие в программе Московские окна. До 31 мая в, а, в собственно говоря в мос... погода в Москве будет от 20 до 23. И вот сегодня плюс 25 без дождей, это что касается погоды. А теперь мы начинаем обсуждать московские темы в прямом эфире, и у нас на прямой связи корреспондент Комсомольской правды Алиса Титко. Алиса, приветствуем тебя.
1: Да, здравствуйте
0: всем. Мы сейчас вернемся к той истории, когда женщина оставила малышку двухлетнюю в поликлинике, бросила ее. Оставила буквально на произвол судьбы, ну или так, на произвол других людей, которые стали за, стали за, за, обратили внимание на эту девочку. Маму быстро нашли, это приезжая с Украины. У нее любовь она закрутила, и ребенок ей мешал выстраивать отношения. Потом появилась информация, что маму отпустили. Вот какой на данный момент у нас осадок после этой истории и остаток этой истории, она завершена или нет?
1: Пока история еще не завершена, действительно ее отпустили, следователи хотели, чтобы ее рисовали вместе с возлюбленным, но дело в том, что прямо в суде их отпустили, так как решила прокуратура, такое решение приняла и их отпустили. Но отпустили их только по одной статье, по 126, которая подразумевала похищение ребенка, здесь она была... Видимо, не очень уместно, потому что похищать ну, собственно, своего ребенка, наверное, это как-то очень странно, но, может быть, в отношении э, молодого человека, который является ее родителем, наверное, она, может быть, еще была актуальна. В общем, ее отпустили, но следователи с этим... Решением прокуратуры не согласны, и они, конечно, настаивают, чтобы украинку привлекли к ответственности за то, что она все-таки бросила свою дочку в больнице, хотя адвокаты, например, некоторые говорят, что больница все же не является каким-то опасным местом, да, то есть это не закрытая квартира, как были случаи. Когда Но то есть отобрали... они пыта
0: пытаются убрать статью оставления в опасности, я правильно понимаю?
1: Да, сейчас ну, как бы идут об этом разговоры, но в любом случае ответственность украинка понесет, потому что ну, действительно она намеренно оставила дочку. Мы понимаем, что она приехала в медицинское учреждение в маске, то есть она понимала, что там снимают камеры, она прикрывала лицо. То есть это было все намеренно, и, собственно, когда она общалась с исследователями, можно было понять, что никакого раскаяния нет, и она с таким, что почему вы меня вообще нашли и почему вы мне опять о своей девочке говорите. Ну, то есть она не говорила, что она соскучилась, она хочет поведать полышку или еще что-то, и что это была ошибка там глупая. А, поэтому, собственно, следователи настаивают на наказании, и мы понимаем, что в любом случае сохраняется акт о подкидывании ребенка. И именно этот акт не позволит украинке в ближайшее время посетить свою больницу, которая сейчас находится в инфекционной больнице. У нее у девочки небольшое вот вирусное заболевание. И, собственно, после уже ребенка, когда выкидывается из больницы, она перейдет в какое-то детское учреждение, которое органы опеки к этому моменту уже подготовят. И
0: а там же бабушка есть, там же есть бабушка, которая хотела внучку забрать.
1: Там есть бабушка, но дело в том, что органы опеки пока говорят, что им никакие документы следователи еще не предоставляли, поэтому они читают только в СМИ эту всю информацию, а документов бабушка, это не бабушка. Кто эта женщина является маленькой девочкой, у них, к сожалению, пока нет, поэтому пока этим делом занимаются следователи, хотя... Казалось бы, прокуратура сейчас отстранила и э, все ну, как бы дела уголовные закрыты, но следователи настаивают и они подали э, вот, встречное заявление и. Но и исследователи сказали, что они все-таки продолжают расследование самостоятельно, несмотря на то, что
0: прокуратура отменила уголовные дела. Mm -hmm. Алис, тогда следим за историей. Спасибо тебе большое. Алис Титко, корреспондент Комсомольской правды. И я предлагаю mm -hmm. сейчас услышать еще адвоката Софии Рубаская, которая э, внимательно следит за этим делом. Что же все-таки в перспективах ждет двухлетнюю малышку? Передадут ли родственникам? А, ну а самое главное, если адвокаты пытаются изменить статью на неоставление в опасности на другую, более легкую, Будут ли лишены, будет ли лишена родительница вот этой девочки родительских прав? Об этом София Рубаская.
2: Естественно,
1: лишить прав, я считаю, что нужно. И, возможно, этот вопрос будет сейчас решаться, иначе бы ей ребенка сразу вернули. В настоящее время ребенок находится в больнице там связи с каким-то обследованием. Органы опеки, я так думаю, что возможно обратятся в суд в связи с тем, что здесь уже имеется явное умышленное оставление ребенка. Тем более, насколько я понимаю, она давала пояснение, что она не справляется. Если она не справляется, значит, по факту она имела мысли оставить ребенка. Она оставила ребенка в больнице, только потому, что она не додумалась расставить его в детском доме.
0: Ну что же, это вы услышали сейчас мнение адвоката. Следим за развитием истории. А теперь возвращаемся к Анастасии Варданян, которая находится в нашей студии. Тоже та самая история, которую мы уже обсуждали с вами в эфире, когда в Турции «Нашу туристку покалечил воздушный шар». И требовались деньги сначала на лечение. Страховка покрыла лишь часть расходов медицинских. А потом э, оставался вопрос. Э, не на что было вернуть эту туристку. Э,
3: да, на, на самом деле все продолжить произошло. Продолжить
0: лечение и вернуть ее на родину, да.
3: Очень давно, 23 мая, и практически два месяца, а Татьяна Голден, 62-летняя риэлтора из Москвы, находилась в Турции на лечении. Страховка ее максимальный лимит, который составляет 30 тысяч евро, был исчерпан. И сейчас семья должна крупную сумму денег клинике, в которой ее лечили. Но есть и хорошие новости. Буквально вчера Татьяну доставили сюда, в Москву, угу. и привезли ее на коммерческом самолете МЧС. То есть, извини, это Это был платный рейс, который обошелся в семье в 20 тысяч евро, это почти полтора миллиона рублей но это был вынужденный, да, такой поступок, родственники брали кредиты, одалживали деньги у друзей, и сейчас Татьяна находится в из Клифосовского, но она по-прежнему в реанимации находится, и вот знаешь еще какой момент, Татьяна парализована частично, но mm -hmm. она все хорошо слышит и понимает, и вот в Турции в реанимации... Родственникам разрешали с ней общаться. а Здесь сейчас а, доступа, к сожалению, такого к ней нет. И родные очень переживают, надеются, что а, врачи все-таки услышат и поймут, что выздоравливать, когда кто-то из близких людей рядом, Татьяне будет легче. Ну, из хороших новостей, да, кроме Под, того, подожди, что... подожди,
0: подожди. А, значит, единственное, что я могу сказать, это вчерашняя новость. Я не знаю, у что это родственников или нет, Государственная Дума приняла закон позволяющий родственникам посещать пациентов в реанимации и в палатах интенсивной терапии. Единственное, чтобы для, этого, для того, чтобы этот закон заработал, нужно еще, чтобы его одобрили в Совет Федерации, и под этим законом бы поставил подпись президент. А это какое-то время. Но ну, сам считать посе...
3: невозможно в этой ситуации. Конечно, хочется, что, чтобы здесь получился какой-то индивидуальный подход все-таки к людям, когда человек в сознании, Просто
0: а он нет? так не быстро продвигался. Он был внесен, этот закон, в Госдуму полтора года назад. И только сейчас вот... Принимают э, его. Что касается вот, э, почему такие деньги? Нам же все, когда мы отправляемся на отдых, предлагают страховку. На какую соглашаться, на какую нет? Наталья Каменская, кандидат юридических наук, доцент кафедры медицинского права университета имени Сеченова. О том, как работает страховка, которую мы получаем, отправляясь в зарубежные страны.
1: Важно смотреть, как была составлена страховка. Страховка, когда мы подписываем, видим, что конкретно включает в себя, что будет признаваться страховым случаем и какое покрытие. И, соответственно, если она была в Турции, то, скорее всего, если она допустим, не самостоятельно это покупала а через агентство, они продают страховки, да, то есть обязательно. Но обычно они самые дешевые, с минимальным набором. И транспортировку легко могут не включать. Если он составлен каким образом, что покрытие не распространяется на такие случаи, то, к сожалению, я думаю, что будет очень сложно. Обосновать
0: какие-то выплаты. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Институт Склифасовского туристку будут лечить. Она... Долг
3: в полтора миллиона рублей До... за борт МЧС.
0: Да, набранные да. кредиты и, и, собственно, никакой ответственности от турецких Компания.
3: До сих пор уголовное дело не возбуждено, хотя там речь идет о явном нарушении техники безопасности. Дорогие радиослушатели, Татьяна сняла все на видео, и вы можете увидеть so, а, тот, тот,
0: тот, тот самый, самый момент. момент,
3: когда ее засосало просто в этот огромный вентилятор у воздушного шара. И вы это можете посмотреть на нашем сайте. Ну и из хороших новостей это то, что Татьяна хорошо перенесла перелет, есть надежда на выздоровление, Она Хоть и в тяжелом, но в стабильном состоянии, я общалась с ее друзьями и родственниками, и все надеются на то, что она все-таки выздоровеет. Ну и возвращаясь к теме страховок, опять же, напоминаем вам, что если вы планируете свой отдых с такими активностями, как, например, полеты на воздушном шаре, прыжки с парашютами, то, пожалуйста, застрахуйтесь от несчастного случая, чтобы не попасть вот в такую финансовую сложную финансовую ситуацию. А,
0: у нас буквально минутка в эфире. но Скажи, пожалуйста, а вот то, что а, сейчас... Одно дело, когда они были в Турции, родственники находились как раз а, с а, пострадавшей туристкой, а другой момент, что они сейчас все в России, все вот часть в Москве, и такое ощущение, что в Турции, в Турции так и никто и не будет, что все, там, там, там так эта история и затихнет.
3: Да, действительно есть такое ощущение, что все, все будет забыто и никаких наказаний не последует.
0: Мы продолжим программу «Московские окна» через несколько минут. Мы вам расскажем о том, как парковочное место для автомобиля можно использовать еще. Если нет автомобиля, там, оказывается, можно обустроить себе рабочее место. Такой офис на улице. Возможно, вы все узнаете буквально через несколько минут. Анастасия Варданян, и я, Михаил Антонов. Остаемся в студии. Это программа Московский окна».
4: «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Перчик 103 и 6 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Московские окна. Мы продолжаем. Друзья, Анастасия Варданян и я, Михаил Антонов, в студии. Итак, говорим про парковочное место. Итак, представьте себе, вы можете оплатить парковку, не имея автомобиля. Ну, действительно, ведь можно, наверное, оплатить парковку, парковочное место, не имея автомобиля.
3: Ну, теоретически.
0: теоретически. Теоретически. Так вот, теоретически, группа молодых людей решила арендовать парковочное место и устроить, что там устроили?
3: Ну, такой э, офис под открытым небом, называется это все очень красиво, каворкинг-каворкинг. Э... И э, устроились там сразу два рабочих стола, за которым э, разместились восемь человек. Э, на столах ноутбуки, планшеты, телефоны. И вот таким образом на улице Петровки, там, где припарковаться... Практически невозможно никогда не в будние не в рабочие дни ребята оккупировали парковочное место. Собственно, так и назвали они свою э, акцию «Окупай да, паркинг». Получилось
0: собственно? достаточно бюджетно, 380 рублей в час. Сидят люди, работают. Понятно, что вчера была достаточно теплая и солнечная погода. Лишь к вечеру пошел дождь. Фотографии
3: были удачными.
0: Фотографии были удачными. Вот у нас сейчас на прямой связи. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза Антон, приветствую Да, Добрый день Как вам идея?
5: Мне кажется, что эти милые люди Должны были продолжить Работу в кворкинге в СИЗО Потому что Они, во-первых, провели Несогласованную политическую акцию акция была именно политической. Эти люди выступали соответственно, против использования автомобилей. Во-вторых, а во они выступали против собственной же порочной логики. Они считают, что необходимо все превратить в пешеходное пространство. И, соответственно, этой логикой руководствовалась отчасти мэрия Москвы, когда сужало там, Садовое кольцо, например, и другие улицы. Ставила там скамейки, на которых никто не сидит. Вот эти люди могли посидеть на этих скамейках которые они отчасти и дизайнили, как они выражаются. Вот. Но на самом деле такие вещи необходимо пресекать силами правоохранительных органов.
0: Антон, скажи, пожалуйста, здесь ведь самый главный вопрос. Они использовали парковочное место в своих целях. У нас есть четкое, для чего предназначено парковочное место, как его можно оплатить, можно ли его оплатить при отсутствии автомобиля.
5: Естественно, у нас все это в законодательстве прописано, и на федеральном, и на городском уровне, и э, люди, которые, э, они же прицепили даже себе номер э, какой-то э, к столу, соответственно, э, эти люди э, сымитировали установку автомобиля, ну вот за счет номера. Конечно, они нарушили все возможные э, нормы и правила, конечно, они не имели права так делать. Единственное, что они создали, они создали проблемы для автовладельца какого-то, который мог бы там машину поставить. И э, я, конечно, крайне негативно отношусь к такой активности.
0: Спасибо вам. Я, да. ага. да -да -да. я
5: посмотрел бы, как эти милые ребята сели бы э, в этот, э, так сказать, коворкинг э, во время декабрьской, январской жижи на улицах. Вот под снегом.
0: но это такой так. экстремальный коворкинг для моржей, я не а, знаю. Для... Ну, я
5: надеюсь, что вот такой коворкинг они в следующий раз организуют в
0: день в Магадане. А, а, вот. да. Но не в Москве. Спасибо жестко, большое. Жестко. Антон но Шапарин, вот... вице-президент Национального автомобильного Мы союза. Мы еще пытаемся догадаться,
3: каким же образом а, ребята привезли на это место, на эту парковку, а, столы и стулья. Слушай, ну, ну наверное, офис... вряд ли на метро они да, это делают. Да, да там
0: офисов рядом, наверняка это какие-то местные. Я не знаю, вот э, ты вчера, когда это увидел у тебя, как у автомобилиста, э, какое это вызвало... Внутренний протест, наоборот, радости, удивление, недоумение.
3: Ну, конечно, такой внутренний протест, потому что, ну, вот, э, как мне кажется, что лю любая, да, любая акция, она должна быть, э, в ней должна быть логика. Здесь логики найти весьма сложно, потому что, ну, бесплатных мест, где можно устроить офис в Москве, это парки, скамейки с бесплатным Wi-Fi и так далее, их очень много, Минуту. а вот парковочных мест дефицит.
0: Минут. Человек заплатил. Они оплатили час этого парковочного места. для
3: чего? Если можно бесплатно сидеть и работать в парке или кафе.
0: А, а вот такие они загадочные.
3: Ну, вот сложно, сложно принять какую-то историю, в которой полностью нет логики. Я логики здесь не вижу. Для чего это делать?
0: Угу. А, ну, хорошо. Вот у нас а, есть владелец каворкинга, дом ЖУР. коворкинг это называется. Артур Каплан а, в нашем эфире. Артур, приветствуем. Да, добрый день, коллеги. Итак, люди выкупают за 380 рублей на час парковочное место для автомобиля и устраивают там такую каворкинг-зону. Как вам само... То есть у нас уже вице-президент Национального автомобильного союза сказал, что они нарушили все законы.
3: Отправил их в Магадан.
0: Да, отправил их в Магадан делать такие каворкинги. Вот а у вас какие... какое отношение к этим людям? Вы знаете,
6: я считаю, что это одна из концепций освоения современного городского пространства. И, в общем, она совершенно не претендует на ссылку в Магадан или куда-то бы то еще. По одной хотя бы причине. Тауоркинг сегодня это многочисленные и очень удобные проекты, но сто не, стоит не забывать, что аренда пространства достаточно дорогая, даже в самых лояльных с точки зрения ценообразования тауоркинга. Это и вынуждает людей, необходи, которым необходимы рабочие места, искать какие бы то ни было варианты. С учетом увеличивающейся по стоимости, в том числе и на парковочное пространство, вполне себе интересная идея выйти на улицу с рабочим столом, с ноутбуками некоторым количеством людей разместиться. Есть, конечно, нюансы, связанные с тем, что это размещение на парковочном месте, которое предназначено будто бы под парковку автомобиля. Но с точки зрения освоения пространства в летний сезон, а это очевидно сезонная инициатива, достаточно интересный шаг. Скажи, Мне, да, мере, да, это весьма
0: симпатично. Да, но с одной стороны симпатично, с другой стороны вот здесь Настя сидит, она автомобилист. Да. Вот, она когда вчера увидела, она говорит, ведь в Москве ну, доста ну можно найти бесплатное место, где можно сесть с ноутбуком, да. до достаточно комфортно, на лавочке, и поработать, не занимая место, которое, по сути-то, как-то предназначено для того, чтобы там парковался автотранспорт.
4: А вот
6: здесь уже должна сработать такая балансная история в виде того, что если мы обратим внимание на расширенную, в нынешнем ее виде, зону парковочного пространства, мы увидим, что даже в спальных, отдаленных районах, далеко за пределами Бульварного, Садового и даже Третьего Кольца, парковочное пространство стало платное. Пусть 40 рублей, но платное. Это, по большому счету, некий сужающий э, возможности, в том числе для городских жителей, фактор в пользу того, чтобы не идти в парк а выйти буквально себе во двор, где парковка уже платная, практически близко там кабры, и расположиться там, на своим собственным рабочим столом. Опять же, здесь есть очень много нюансов, связанных с отсутствием электричества, с не очень удобным, и, может быть, самым быстрым интернетом, но тем не менее, сама по себе инициатива, если говорить применительно не к центру, конечно же, а, например, к спальному району, вполне себе неоднаказуема.
0: Понятно, спасибо большое. Но вот видите, какие разные мнения. Это был Артур Каплан, владелец каворкинга «Дом Жур». И если Антон Шапарин, как автомобилист, говорит, что это чуть ли не подсудное дело, Артуру эта идея понравилась. Такое освоение городского пространства. Мечта у урбаниста, видимо.
3: Скажи я вам, что я, как автомобилист-журналист, нередко устраиваю такой офис на парковке в своем автомобиле. И мне что теперь остается? Может быть, мне сдавать тогда свободные места? То есть ну, я приезжаю на место это происшествие, чтобы быстро написать заметку, я, естественно, не еду в редакцию, сажусь в машину, плачу, плачу за парковку и создаю материал прямо в машине.
0: Да, то есть ты делаешь есть себе каворкинг-место, ты себе делаешь свои своем...
3: В не нарушая закона, на парковочном месте оплачивая Подожди,
0: его. Подожди, еще раз. Вот я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Ребят, есть пространство, которое предназначено для парковки. Безусловно. Безусловно. Есть пространство. Человек оплатил аренду этого пространства. Вот. Кто сказал, что это только для парковки автомобилей, например? Человек может приехать на велосипеде и там припарковать?
3: На самом деле нет. Любое парковочное место, оно расписано для чего-то. То есть есть парковочные места для легкового автомобиля, для грузового автомобиля. То есть, ну, нельзя ставить велосипед на машине на месте для парковки автомобиля. Даже
0: если ты оплатил это место? Даже
3: если ты его оплатил. Во-первых, его нельзя оплатить, если вы велосипед, а не автомобиль.
0: Если вы владелец
3: велосипеда, а не автомобиля. Ну, конечно же, это все нарушение каких-то норм и такой, знаешь, странный призыв, делай как я.
0: Но это не призыв, это просто показ того, что можно 380 рублей потратить, э оформить себе такое офис-место. Самое интересное, что вчера, когда я читал комментарии, когда появились вот эти вот фотографии,
3: — Комментариев очень много. —
0: Комментариев очень много. И вот удивительно, я вчера потратил энное количество минут для того, чтобы посмотреть, а кто это все комментирует. То есть я да, виж, видел комментарии, например, отрицательные. да, да, Они вообще офигели. Я сразу же нажимал, и я смотрел, кто этот человек. Этот человек, как правило, автомобилист, который ругает, что нет парковочных мест, что парковки у нас очень дорогие и прочее, прочее, прочее. Потом я смотрю, благожелательный комментарий. Благож... Благожелательный. Ай, какие молодцы. А вот это вот креатив... Я открываю, а это люди, они пешеходы, они, наоборот, говорят, как мало пешеходных маршрутов в Москве. Как много выхлопных
3: газов, как много выхлоп... и вообще надо на... запретить машины. Надоели
0: эти автомобилисты и прочее, прочее, прочее. И вот четко поделились люди на два лагеря. Все-таки мне больше всего интересно изучить, а мы будем это делать, изучить как раз законодательную базу. Если четко прописано, что значит парковочное место предназначено исключительно для парковки автомобиля, и ни для чего больше, и не для чего более, значит, вопросы исключают. Значит, действительно, на этом месте должен, должна стоять машина, должен стоять автомобиль, и все. И больше никаких вариаций. И, Если... и да.
3: небезопасно, что самое главное, о чем мы должны сказать, что все-таки переходить за бордюр, который а, огораживает проезжую часть от тротуара, пешеходам. Все-таки делать так не стоит, потому что, ну, люди подвергают себя опасности. Не повторяйте подобных историй.
0: Ну, а что у нас еще? Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал жителям Отказаться сегодня от поездок на машинах в связи с возможными ограничениями в центре города. Что это за ограничения, можно на сайте CODD узнать. И, э, они пишут, что есть две новости, начнем с хорошей, сегодня среда, а вот с движением в городе будет сложно. Лучше всего отказаться от поездок в центр на машине. Подробности на сайте CODD мы продолжим через несколько минут.
4: Московские окна. «Московские окна».
0: Друзья, программа «Московские окна». Мы в прямом эфире продолжаем наш разговор. Московские И темы заканчивается весна. Позднее наступает раннее лето. Сейчас детишки сдадут экзамены.
2: Вот-вот уже.
0: Вот-вот, да. говорит Александр Рогаза, наш журналист, корреспондент, который находится в студии. Хорошо, когда есть дача. Твоя личная, собственная. Хорошо, когда дача есть у жены, ее личная, собственно. Хорошо, когда дача есть у родителей жены. Не совсем твоя, но туда можно и ребеночка отправить, и самому поехать отдохнуть, мангальчик поставить. А когда нет дачи, когда все городские жители, или осталась дача, но она далеко за много тысяч километров. От... Тысячи даже вот так. -то. Но приехал человек с Дальнего Востока. У него там рядом с Хабаровском есть домик где-нибудь, да? Вот, охотничий. А работает он в Москве, вот уже и в Хабаровск он собирается прилететь только зимой, а отдохнуть хочется летом. Вот здесь про аренду дач, домиков, вагончиков и прочего мы поговорим с Сашей. Саш, что ты выяснил?
2: Слушай, ну, во-первых, надо сказать, что это не сегодняшняя придумка, хотя, да, действительно, тенденция последних лет, что москвичи, у которых нет дач, как ты сказал, стараются на лето, даже на целое лето снять какой-нибудь домик. Чаще всего, конечно, это... Семьи с детьми, то есть мама и детишки остаются на лето на даче, на, чистом, на свежем воздухе, ходят на речку в лес, а папа как бы либо мотается с как, продуктами
0: каждый, раз каждый в день
2: да, туда-обратно, либо просто приезжает на выходные. Ну, разные варианты. Но надо сказать, что это же не сегодняшняя придумка. То есть даже в классической литературе, если поискать вот это м, аренда дач, загородных домов, это еще дореволюционная история. Но, понятно. Да. да, вопрос цены. Вопрос цены. Просто на да. дачах
0: а, в, до, в дореволюционной истории, как правило, отдыхали мещане, да, их У -у -у. так и называли, да. Вот. Я не знаю, сейчас а, человек с какой зарплатой, с каким уровнем заработка себе это может
2: позволить? Ну, слушай, ну, в целом, в среднем это примерно сопоставимо по аренде квартир в городе, а, ну, чаще всего даже дороже. Потому что тут много нюансов. Давай, наверное, поговорим со специалистом. Ну, которому... вот пытаемся
0: сейчас мы до него дозвониться, но мне просто интересно
2: а, хотя бы порядок цены определить. Ну, смотри, плюс-минус нижний порог – это где-то 30-35 тысяч в месяц. В Месяц. Да, в месяц, но при этом а, да, даже вот как, если мы ищем, начинаем искать через Авито да, и подобные сайты, бесплатных объявлений, надо понимать, что указанная цена – это даже если есть приписка на лето, то... Может быть, цена это только если долгосрочная аренда от года и выше. Да, Надо вообще э, в таких
0: объявлениях думать и знать, что иногда то, что на картинке изображено, не очень-то совпадает с реальностью. Да, да. Вот у нас на прямой связи эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин. Александр, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Да, добрый день. А, вот так вот для, для сравнительной характеристики. Например, количество спроса на дачи, на домики такие летние приусадебные по сравнению с прошлым годом в этом году примерно на том же уровне вырос упал что можете сказать
7: ну я думаю что упал ориентировочный процентов на двадцать двадцать пять с чем это связано а, связано с тем что повысили налоги продолжают повышать очень много людей кому удачи были не нужны или земельные участки их выстрели на продажу а, рынок переполнен у людей дачи это не предмет первой необходимости, у людей сейчас нет свободных денег, под дачи очень плохо дают кредиты, ипотеки, угу. и поэтому э, квартиры в цене растут и отыгрывают падение, которое было кризисное у нас, и уже, наверное, даже отыграли, а дачи продолжают падать, и если сравнивать с ценами 2013-2014 года, то сейчас где-то примерно процентов на 50-60 дешевле.
2: Вы сейчас говорите о дешевле. продаже дачи, Да.
0: Да, продажная продажа. Александр, я вот о чем хотел спросить. Если говорить а. про аренду на летний сезон, да, причем, а. причем у человека есть определенные условия, чтобы не было удобства во дворе, чтобы был, был, была холодная и горячая вода, плита, там душевая кабинка. Магазин недалеко. Магазин хороший. недалеко. Да, в общем, инфраструктура я еще. Вот вас, вас как, понял. Какую
7: <связь> Цены не упали, то есть на том же уровне примерно по аренде. И если брать э, такой домик в районе 150 метров плюс-минус, да, то это будет стоить от 70 до 120 тысяч рублей в месяц, в зависимости от расположения, направления и так далее.
2: <связь> ну и спрос большой на такие объекты, ну как бы они не дешевые, мягко скажем.
7: <связь> они не дешевые, но на них спрос есть, потому что полностью готовые дома э, под жилье на летний сезон они пользуются спросом, их снимают, и как бы их не так много на
0: самом деле. А, скажите, пожалуйста, правда ли, что все уже хорошее, раскуплено, и сейчас остался такой неликвид, не что называется? Нет, нет, я бы так не сказал. То есть все, что, что, можно кто -то поискать... Посмотр... кто
7: -то собирается выставлять, да, кто-то думает еще выставлять, кто то кто-то... Нет, нет, появляется хороший объект, это как бы рынок, это вот он приходит, уходит, то есть тут нет такой...
2: Ну, ну сезон сейчас все-таки вот именно летняя аренда еще не начался, наверное, начинает просыпаться, так скажем.
7: Да, 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 да.
2: Спасибо, да. спасибо. Александр Саяпин, эксперт рынка недвижимости,
0: был с нами в прямом эфире на радио Комсомольской правды в программе «Московские окна». Саша, ну 70 тысяч – это за, в месяц, от 70 тысяч 100? Слушай, это, 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 это
2: еще не самые дорогие. То есть вот это, так скажем, средний сегмент загородных домов, которые снимают на лето. То есть нижний предел – это от 30, так скажем, до 50, дальше вот от 70 – 100. А есть и за полмиллиона на лето сдают. Там понятно, что это трехэтажные особняки. И там со спутником а, С кинозалом, собственно, с бассейном, да. ну, с гаражом подземным. Да. Но... Саш, но опять же, мы сейчас... Понятно,
0: что... Раньше, в общем, было неприхотливо. Главное, что действительно ребенок на свежем воздухе, речка рядом, в ней можно искупаться. Лесочек, где можно погулять. Сейчас э, есть предложение, но есть и спрос. И потребитель имеет право спросить. Значит, э, ребята, меня не, не интересует без горячей воды. Вы, товарищ, вот, вот сейчас... вы товарищи хозяева, поставьте этот, э, себе этот нагреватель. Чтобы доступ к горячей воде. Мы не хотим ходить вдоль, ну, в, вот в, в туалет. — Я изучал
2: предложение. На самом деле, вот таких вариантов, чтобы туалет, удобство на улице, такого я не встречал за какие-то вот адекватные деньги. Другой вопрос: что мебель очень часто бывает, так сказать, бабушкин вариант да, очень старый. Главное, детка. чтобы она
0: была. Ты понимаешь, чтобы одежду можно было в шкаф положить. Домики
2: на самом деле очень бывают такие, знаешь, на любой карман. То есть, вот 30 тысяч нижний предел, что-то можно найти. Но при этом вот ты сейчас рассуждаешь с точки зрения клиента, что клиент скажет, а что это у вас тут нету? Я обсуждаю ну, с точки, к рассуждаю к с точки зрения комфорта. Да? К сожалению, есть такие владельцы, вот я общался с несколькими по телефону, когда прозванивал, да, по объявлениям, есть и такие вот, что называется, старые закваски, которые твердо уверены, что вот есть у них дача, и они главные в этой ситуации. То есть не как вот в капиталистическом обществе. Ты должен создать услугу, должен создать некий продукт. И а а все, как да. в мультфильме,
0: и так сойдет. То, и, да, и, то, и то, так то так есть,
2: то, понимаешь, человек со мной разговаривает, когда я говорю, что, ну вот, а еще дети есть. Как дети? Ну тогда давайте, наверное, повысим. Животных нет, нет, нет. Ну, а ладно, еще и я... животных нельзя, да? да. И некоторые пишут, да, в, можно с детьми, можно с животными, но есть некоторые, которые вот считают, что у них настоящий, там, кстати, дача была тысяч за 70, да, то есть ни верхний предел, ни полмиллиона, но они считают, что у них в руках настоящий бриллиант. <соспитут> Ну, в общем, я не знаю, хоть бери, покупай участок и отстраивайся сам. Да ну и надо и надо понимать, что так же, как в случае с арендой квартиры, сто процентов залог вперед. То есть это очень серьезный проект для бюджета. И,
0: собственно, мы же понимаем
2: одно дело снять в 20 километрах от Москвы. Uh -huh. а другое в двухстах. Ну, на самом деле, варианты бывают по всем направлениям. И это, это, пожалуй, миф, что Запад – это самые дорогие дома. Как рассказывают, деньги не вкладываются в ремонт даже хороших домов, и это отпугивает покупателей. А владельцы уверены, что они имеют право задирать цены. Ну, в общем, изучайте,
0: вполне возможно, вам попадется... Симпатичный какой-нибудь вариант, и вы действительно отдохнете этим летом. Не э, ломите, сломя голову на все предложения, лишь бы хоть что-нибудь. Сейчас есть альтернатива, сейчас есть выбор. Александр Рыгаза был у нас в студии. Все подробности про съем и аренду дачных домиков на сайте Комсомольской правды прочитайте. Это была программа Московские окна в студии. Был Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного.
4: Смотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняясь, что всю зиму гриппом проболел, я стоял бы любовался до скончания дня вместе с нашим участковым молча под гриб. Московские окна. Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3 FM Керчь 103 и 6FM Красноярск 107 и 1 ФМ Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной